0: Kinderbücher, der lübbe audio von Boje, Baumhaus und One. 24. Dezember. Heinz Janisch, wie ich dem Weihnachtsmann meine Mütze borgte. Der Schneemann war fertig. Fehlte nur noch ein Haustier für ihn. Eine kleine Schneekatze vielleicht? Ich begann, einen Schneeball über den Boden zu rollen, da hörte ich es, ein Klirren und Flirren in der Luft, das immer näher kam, und plötzlich war es über mir. Als ich den Kopf hob, wirbelte schon ringsum der Schnee auf, weiß und nass rieselte er auf mich herab. Ein gewaltiges Schneegestöber verdeckte alles, als wäre eine dicke Wolke mitten bei uns im Garten gelandet. Ich wischte mir den Schnee aus dem Gesicht. Vor mir stand ein wunderschöner silberner Schlitten, der von acht Rentieren gezogen wurde, die alle mit zittrigen Beinen dastanden. Eine tiefe Bremsspur führte quer durch unseren Garten. Im Schlitten saß ein alter Mann mit einem langen weißen Bart, der sich stöhnend und ächzend den Rücken rieb. »Du meine Güte«, rief er, »ich habe dich hoffentlich nicht erschreckt, ich war schon mal besser im Landen, aber ohne diese verflixte Mütze frieren mir die Ohren ab. Ich verstand kein Wort. Der Mann erhob sich und stieg aus dem Schlitten. Da war mir alles klar. Er hatte einen langen roten Mantel an, und im Schlitten lagen ein paar Pakete, einige waren bei der Landung herausgefallen. Heiliger Bimbam, sagte ich, du bist ja der Weihnachtsmann. »Ich kenne keinen heiligen Bimbam", sagte der alte Mann, »aber der Weihnachtsmann, ja, der bin ich, stets zu Diensten.« Er schüttelte mir die Hand. »Das war eine Notlandung«, sagte er, »entschuldige die Unordnung.« Er warf die Pakete, die im Garten verstreut lagen, zurück in den Schlitten. »Was ist denn passiert?« fragte ich. »Ich habe mitten in der Luft meine Mütze verloren.« sagte der Weihnachtsmann. »Ein heftiger Windstoß, und weg war sie.« Er rieb sich die roten Ohren. »Ganz schön kalt da oben«, bemerkte er, »ohne Mütze kann ich mich nicht konzentrieren. Ich verfliege mich ständig und bekomme Kopfweh. So kann ich nicht arbeiten.« »Ich kann dir eine Mütze borgen«, sagte ich. »Ich habe noch eine alte von meiner Oma, die mir viel zu groß ist. Die könnte dir passen.« »Klingt gut«, brummte der Weihnachtsmann. »Du bist hier ganz allein im Garten. Wo sind denn deine Eltern?« »Mein Vater ist noch unterwegs. Meine Mutter macht gerade Zimtsterne.« »Hm«, sagte der Weihnachtsmann und blinzelte. »Hast du Zimtsterne gesagt?« »Ich hol dir die Mütze«, sagte ich, »und ein paar Zimtsterne.« Ich lief los. Als ich ins Haus kam, sagte ich laut, »Hier riecht's aber gut.« »Nimm dir ruhig ein paar«, hörte ich meine Mutter aus dem Wohnzimmer rufen. Ich schlich in mein Zimmer und holte rasch meine alte rote Dose. In der Küche füllte ich sie mit Zimtsternen. Dann suchte ich noch die Mütze von Oma. Sie lag im Regal im Vorzimmer. Ich drehte sie in meinen Händen. Naja, weihnachtlich sah sie nicht gerade aus. Ich lief zurück in den Garten. »Magst du Zebras?«, fragte ich. Der Weihnachtsmann stand bei den Rentieren und sah zu, wie sie zufrieden den Schnee schleckten. »Oh ja«, sagte er, »ich hatte mal ein Zebra. Schöne Tiere.« »Der Weihnachtsmann hat doch kein Zebra«, sagte ich irritiert. »Natürlich! Ich hatte auch mal eine Giraffe und ein Nashorn und einen Elefanten.« sagte der Weihnachtsmann. »Nur weil ich ständig mit Rentieren gezeigt werde, glauben alle Leute, ich hätte sonst keine Tiere.« Ich stellte mir den Weihnachtsmann mit einem Zebra vor und mit einem Nashorn und auf einem Elefanten. »Wie auch immer«, sagte ich, »hier ist die Mütze.« Es war eine echte Zebramütze, schwarz-weiß gestreift und ziemlich groß. Hm, »Mal was anderes«, sagte der Weihnachtsmann, und zog sich die Mütze über beide Ohren. »Aber Hauptsache, ich hab's schön warm auf dem Kopf. Vielen Dank!« »Bitteschön«, sagte ich, und reichte ihm auch die Dose mit den Zimtsternen. »Selbstgemacht, von meiner Mutter!« »Die schmecken bestimmt köstlich«, sagte der Weihnachtsmann. Er kletterte in den Schlitten. »Willst du mir ein wenig Gesellschaft leisten?« ich machte es mir gemütlich und sah zu, wie er genüsslich einen Zimtstern nach dem anderen verputzte. »Du kriegst deine Mütze auf jeden Fall zurück«, sagte er und zwinkerte mir zu. »Kein Problem«, sagte ich, »aber ich hätte auch eine kleine Bitte.« »Was gibt's denn?«, fragte der Weihnachtsmann. »Wir spielen gleich Fußball drüben auf dem Sportplatz. Uns fehlt noch ein Torwart.« Der Weihnachtsmann schaute kurz in die Wolken. »Eine halbe Stunde habe ich noch Zeit«, sagte er. »Ich bin dabei.« Ich rannte ins Haus und rief laut »Bin auf dem Fußballplatz«. Dann marschierte ich mit dem Weihnachtsmann los. Die anderen waren schon da. »Das ist ein Freund von mir«, sagte ich. »Er geht ins Tor.« »Von mir aus«, sagte der lange Erich. »Coole Verkleidung.« Dann spielten wir, und der Weihnachtsmann war ein richtig guter Torwart. Er holte zwei scharf geschossene Bälle aus der Kreuzecke und war einfach nicht zu schlagen. Bald führten wir drei zu null. »Ich muss dann los«, rief der Weihnachtsmann nach einer halben Stunde, aber da war ohnehin bald Schluss. Der lange Erich musste in die Kirche ein Krippenspiel proben und die anderen mussten nach Hause. Der Weihnachtsmann hatte vom Spielen rote Wangen bekommen. »Das hat richtig Spaß gemacht«, sagte er, als wir zurück in den Garten gingen. Die Rentiere scharten mit den Hufen, als sie uns kommen sahen. »Die Reise geht weiter«, rief der Weihnachtsmann und sprang auf den Schlitten. »Vielen Dank!« Er schnalzte mit der Zunge und die Rentiere waren mit wenigen Schritten in der Luft. Da war es wieder, dieses Flirren und Klirren über mir. Die Zebramütze war noch lange gut zu sehen zwischen den Wolken. Dann wurde der Schlitten immer kleiner. Ich baute die Schneekatze fertig und ging ins Haus. Am Abend bei der Bescherung lag ein funkelnagelneuer Lederfußball unterm Christbaum. Auch die rote Dose war da, bis oben hin gefüllt und meine Zebramütze. Fröhliche Weihnachten, sagten meine Eltern. Fröhliche Weihnachten, sagte ich und nahm mir einen Zimtstern. Sie hörten 24 Geschichten für die Weihnachtszeit, herausgegeben von Diana Steinbrede, gelesen von Anne Moll und Philipp Schettmann. Eine Produktion von Lübbe Audio 2012. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal, der Kinderbücher-Podcast.